0: Da überlege ich jedes Jahr, was wir als Jahresthema haben sollen. Ich bete natürlich dafür, dass der Herr uns Führung gibt und zeigt, in welcher Richtung. Und mir hat der Herr das aufs Herz gelegt, Apostelgeschichte Kapitel 1. Also nicht, dass das ganze Kapitel dann das Jahresthema ist, aber wir kommen gleich zu dem Vers, was für uns in 2017 wichtig sein wird. Aber wir lesen dann zusammen die erste Acht Verse miteinander. Apostelgeschichte, Kapitel 1, Abvers 1. Den ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, über alles, was Jesus anfing zu tun und zu lehren, bis zu dem Tag, da er in den Himmel aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Befehl gegeben hatte. Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes redete. Und als er mit ihnen zusammen war, gebot er ihnen, nicht von Jerusalem wegzuweichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt, denn Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit Heiligem Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein, in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir wollen noch mal zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir nochmal für diesen Auftrag den der Herr Jesus Christus seinen Jüngern gegeben hat. Herr. Und ich danke dir, dass wir nicht in der Welt sind für uns selbst. Du hast gesagt, du willst deine Gemeinde bauen. Und das tust du auch, aber du baust nicht die Gemeinde nicht für uns selbst. Natürlich ist es eine Folge und es kommt daraus, dass die Gemeinde und die Leute in der Gemeinde ermutigt werden und gestärkt werden im Glauben und wachsen dürfen im Glauben. Aber du hast uns auch einen sehr großen Auftrag gegeben. Und zwar ist es unser Job, ist es ist unsere Aufgabe, diese Welt mit der frohen Botschaft zu erreichen. Und ich danke dir, dass wir einen Auftrag haben, Herr. Ich bitte auch, Herr, dass wir als Gemeinde in diesem kleinen Dorf dieses Jahr den Auftrag ernst nehmen werden. Dass wir das Evangelium hinaustragen werden in die Welt hinein. Und dass Menschen das Licht Jesu Christi in uns sehen werden. Ich bitte, Herr, dass wir heute ermutigt werden, dass wir ermuntert werden, dass wir auch sehen dürfen, was du mit uns vorhast. Und ich danke dir auch für die Vorbilder, die wir in deinem Wort sehen dürfen. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. Amen. Also keine Angst, ich habe nicht vor, jetzt durch Apostelgeschichte zu predigen. Ich habe schon eine andere Serie vor. Wir fangen dann in den nächsten Wochen mit zweite Korinther an. Wir haben letztes Jahr und vielleicht ein Stück von 2015 auch uns mit dem Brief beschäftigt. Aber dieses Jahr steht zweite Korinther dran, sonntags im Gottesdienst. Aber ich wollte Anfang des Jahres von dieser Stelle lesen, weil es eine wichtige Stelle ist für jede Gemeinde. Natürlich ist es ein Buch von Lukas geschrieben, der war ein Arzt. Wir lesen auch nicht so viel von Lukas in der Schrift. Wir haben hier der Einleitung, wie er geschrieben hat und an wem er geschrieben hat. Und gleich im Vers 1 sieht man, dass es nicht sein erstes Schreiben ist. Er hat auch schon vorher etwas geschrieben. Hier steht, den ersten Bericht habe ich verfasst, O Theophilus. Und natürlich, wenn man das Evangelium von Lukas liest, dann liest man auch gleich den Namen, der Lukas hat ein extra ein Schreiben zusammengefasst für seinen Freund äh, Theophilus, der ist wahrscheinlich ein Griecher, hat einen tollen Namen gehabt. Sein Namen heißt eigentlich Freund Gottes oder einer der Gott liebt, Theophilus, die zwei Worte zusammen. Und der hatte auch irgendwann mal in seinem Leben was mündlich gehört von der Lehrer Jesus Christus. Vielleicht hat er von Lukas selber selber dann ein Bericht gehört, aber das Wort hier, was der Lukas verwendet, was der Theophilus schon bekommen hatte, das heißt, er hat mündlich einen Unterricht bekommen von irgendjemand und jetzt will der Lukas ein bisschen weiter schreiben, ein bisschen weiter erzählen, die Geschichte erzählen, wie das gelaufen ist mit Jesus Christus, Lukas Evangelium und dann wie das weiter gelaufen ist mit der Gemeinde und mit der Gründung der Gemeinde und mit den Aposteln und was sie alles nach Jesus zurückkehren, in den Himmel, was die alles gemacht haben. Kapitel 1 bis 12 in diesem Brief hier haben größtenteils mit der Urgemeinde zu tun. Mit der Gemeinde in Jerusalem, die gegründet wurde. Und wir lesen auch viel in der Geschichte hier, wie es gegründet wurde, wie es gewachsen ist, was die Gemeinde gemacht hat. Und es war ja eine Ortsgemeinde. Das war eine Versammlung vor Ort in der großen Stadt Jerusalem, die sich versammelt hatte zur Ehre Gottes. Die haben sich dann vermehrt. Die Gemeinde ist gewachsen und die haben auch andere Gemeinden gegründet. Und von da aus und von Antiochia aus haben sie auch Missionaren ausgesandt in der Welt. Nämlich Paulus und Barnabas und Silas und eine Menge von Leuten, die in die Welt hinausgegangen sind, um das Evangelium zu predigen. Und dadurch sind auch viele andere Gemeinden gegründet, Ortsgemeinden. Kapitel 13 bis 28 haben größtenteils mit dem Dienst Paulus zu tun gehabt. Und wir sehen auch die alle Gemeinden, die er gegründet hat. Das ist eine tolle Geschichte. Und wenn du das nicht mal gelesen hast, würde ich sagen, kannst du gleich in 2017 das vornehmen, dann diesen Brief zu lesen. Das ist eine tolle Geschichte von der Gemeinde. Lukas ist natürlich einer, der sehr treu war in seinem Dienst. In Kolosser 4, Vers 14 lesen wir das ja auch ein Arzt war und deswegen ist auch das Schreiben sehr gut. Also der schreibt sehr detailliert auch, was alles geschehen ist. Wenn man die Geschichten liest, hat man alle Perspektiven manchmal. Der schreibt wie ein Arzt, ich weiß, ich weiß nicht, wie schwer sein Schrift war zu lesen, aber der, der hat die Art und Weise, wie ein Arzt dann zu schreiben, sehr berichtlich dann. Und er hat auch eine sehr gute Beziehung mit Paulus gehabt. Paulus hat ihn auch den geliebten Arzt genannt. Das würde heißen, der ist öfters unterwegs mit dem Paulus, ich habe immer gemeint, der Paulus hat einen persönlichen Arzt gebraucht. Ist öfters gesteinigt worden. Der ist manchmal für tot gelassen. Der war immer geschlagen, ins Gefängnis geschmissen. Der brauchte persönlich dabei, immer einen Arzt zu haben. Und sehr praktisch war es das auch, dass der Lukas auch öfters dabei war. Im Philemon, Kapitel 1, und Vers 24, ist der Lukas auch mit Demas zusammen erwähnt. Die waren beide Mitarbeiter, Paulus. 2. Äh, Timotheus, Kapitel 4, ist Demas noch mal Erwähnt worden, weil er den Paulus verlassen hatte. Denn er hat auch diese Welt liebgewonnen. Und er ist von Paulus dann weggegangen, weggegangen, weil er irgendwas in der Welt mehr geliebt hat als den Dienst. Und das war eine traurige Geschichte, aber trotzdem ist der Lukas beim Paulus geblieben. Da wollte ich nur sagen, solche Männer, solche Diener brauchen wir. Wir brauchen Leute in der Gemeinde, ob es Mann oder Frau ist, ob es Kinder sind oder Teenagers, die einfach sagen, auch wenn der Weg nicht leicht ist, bleibe ich treu. Ich diene einfach, ich tue meinen Job, ich habe meine Aufgaben und auch wenn es nicht so schön aussieht und auch wenn der Paulus nochmal ins Gefängnis geschmissen wird und ich nochmal zu dem Paulus gehen muss, Egal, ich mache meinen Dienst, ich mache ihn treu und ich höre nicht auf. Und so war auch der Lukas. Und er hat einen tollen Brief dann an Theophilus geschrieben. Zweck dieser zwei Bücher war dann, dass Theophilus einen geschriebenen Bericht haben könnte. Wann oder wie oder ob er sich bekehrt hat, wissen wir nicht. Wir wissen nur, er hat die Möglichkeit gehabt, von Jesus was zu erfahren. Er hat auch viel erfahren von der Gemeinde Gottes. Und dann lesen wir weiter. Ihnen erwies er sich, Vers 3, Ihnen erwies er sich auch nach seinem Leiden als lebendig, durch viele sichere Kennzeichen, indem er Ihnen während 40 Tagen erschien und über das Reich Gottes Redete. Und jetzt erzählt der ja Lukas ein bisschen davon, was der Herr Jesus gemacht hat nach seiner Auferstehung. Das haben wir auch schon vor etlichen Wochen gelesen, in 1. Korinther Kapitel 15. Also Jesus war nicht nur ein paar Tage auf der Erde, der war 40 Tage lang auf der Erde und hat sich dann gezeigt den Jungen, also ich bin am Leben, ich bin nicht tot, ich bin nicht begraben, ich bin auferstanden und ich habe Vollmacht über den Tod. Und er hat auch Kennzeichen gegeben und das lesen wir auch, in 1. Korinther, Kapitel 15, Vers 3. 1. Korinther 15, und Vers 3, dürfen wir aufschlagen. <lacht> Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist, und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften, und dass er dem Kefas erschienen ist, danach den Zwölfen. Danach ist er mehr als 500 Brüdern auf einmal erschienen, von denen die meisten noch leben, etliche aber sind auch entschlafen. Danach erschien er dem Jakobus, hierauf sämtlichen Aposteln. Zuletzt aber von allen erschien er auch mir, der ich gleichsam, der gleichsam eine unseitige Geburt bin. Also der Jesus war die ganze Zeit unterwegs. Er hat es bewiesen auch, ich bin auferstanden. Und damals war das sehr schön, das haben wir auch vor etliche Wochen erwähnt, gab es Augenzeugen von der Auferstehung Jesus. Und du konntest zu diesen Augenzeugen gehen und fragen und sagen, Hallo, ist der Herr Jesus tatsächlich aufgestanden? Hast du ihn tatsächlich gesehen? Und die Augenzeugen hätten erzählt davon. Ja, der Herr Jesus hat mit mir getroffen. Ich habe mit ihm persönlich gesprochen. Er hat mich unterrichtet. Er hat vom Reich Gottes erzählt. Ich habe ihn am Leben gesehen. Und da waren diese sicheren Kennzeichen, wovon der Lukas auch hier geschrieben hat, in Apostelgeschichte Kapitel 1. Es gibt eine tolle Geschichte davon, ich lese es einfach vor, Johannes 20. Nach, nach acht Tagen waren seine Jünger wiederum drinnen, und Thomas war bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt in ihre Mitte und spricht, Friede seid mit euch. Dann spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her. Und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Und Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, Thomas, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glückselig sind die, die nicht sehen und durchglauben. 2017, es gibt keine Augenzeugen mehr, die sind alle verstorben, aber es gibt Lebenszeugen. Es gibt Leute, die trotzdem eine Erfahrung mit dem auferstandenen Jesus gemacht haben, die persönlich eine Entscheidung getroffen haben, den Herrn Jesus in ihrem Leben reinzulassen, und vertrauen auf das, was Jesus am Kreuz gemacht hat. Und die haben eine persönliche Erfahrung mit Jesus Christus. Und Jesus hat von solchen Leuten auch gleich dem Thomas erzählt. Also, du glaubst, weil du gesehen hast, du hast mich anfassen können, du hast mich irgendwie antasten können, aber es gibt Leute, die nicht sehen werden und die werden es nur lesen oder irgendwie in einer Predigt, äh, Predigt hören. Und die werden auch glaub, glauben. Die sind glückselig, auch. Und das sind unsere Kennzeichen. Denn wir wandeln im Glauben und nicht nur ihm schauen. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Wie wäre es, eine Predigt von dem auferstandenen Jesus hören zu dürfen? Ganz toll, finde ich. Aber wir haben Erfahrung mit Jesus in seinem Wort. Wie wäre es, mit dem auferstandenen Herrn gemeinsam essen zu dürfen, wie auch die Jünger das gemacht haben am Ufer des Sees? Die haben gemeinsam gefrühstückt mit dem Herrn Jesus Christus. Das können wir nicht, aber wir haben trotzdem eine Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Und wie wäre es, mit dem auferstandenen Herrn spazieren zu dürfen? Tun wir nicht in unserem Leib sozusagen, aber wir dürfen mit dem Herrn wandeln. wandern. Und das ist, das ist eine tolle Sache. Wir dürfen, dürfen das nicht mehr physisch machen, aber geistlich schon. Und wir sind auch glückselig, wenn wir nicht gesehen haben, aber trotzdem glauben. Aber die Kennzeichen waren da. Die Beweise waren da, der Herr Jesus hat es auch bewiesen. Ich bin tatsächlich und leibhaft auferstanden von dem Toten. Und davon wollte der Lukas hier seinem Freund Theophilus ein bisschen erzählen. Und dann schreibt er weiter in Vers 4. Und als er mit ihnen zusammen war, mit wem? Mit seinen Nachfolgern. Mit seinen Jüngern, mit den Aposteln. Der, war zu, der Herr Jesus hat Zeit mit, mit seinen Leuten verbracht. Und der war mit ihnen zusammen, der gebot ihnen, nicht von Jerusalem zu weichen, sondern die Verheißung des Vaters abzuwarten, die ihr, so sprach er, von mir vernommen habt. Und jetzt hat der Herr Jesus für seine Jüngern ein paar Befehle. Und seine erste Aussage war, abwarten. Nichts machen, einfach abwarten. Das ist ja schwierig, oder? Hast du schon mal etwas zu tun gehabt, wo du gewusst hast, das muss ich jetzt sofort machen? Aber du dürftest es noch nicht. Das ist schwierig. Warten ist für uns schwierig. Manchmal genießen wir das. Also wir haben auch bestimmte Schriftstellen. Zum Beispiel Psalm 7, Vers 14. Haare auf den Herrn, das, das heißt geduldig warten auf dem Herrn. Haare auf den Herrn sei stark und dein Herz fasse Mut und Haare auf den Herrn. Ist manchmal schwierig, aber es ist doch ein Trost, wenn der Herr uns sagt, wir sollen auf ihn haaren und warten. Manchmal sagen wir, okay, das tue ich. Oder Jesaja 40, 31, zitieren wir es ja gerne. Aber auch die auf den Herrn haaren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist eine andere Art von, von Warten, nicht Abwarten, sondern Warten mit, mit Geduld. Aber hier in diesem Kontext bedeutet das was anderes. Jesus hat den Aposteln befohlen, auf dem Heiligen Geist zu warten. Denn ohne mich könnt ihr nichts machen. Und der Herr Jesus hat gewusst, gleich, also in ein paar Minuten werde ich weg sein. Ich fahre hinaus zum Himmel, ich bin nicht mehr bei euch aber ich sende jemanden, der euch helfen kann, der ein Beistand sein wird, der euch auch begleiten wird, der euch Kraft geben wird, der euch unterstützen wird in eurer Arbeit und der heißt dann der Heilige Geist, ich schicke ihn zu euch, damit ihr auch die Kraft habt. Jesus versprach, der Heilige Geist will, will mein oder wird mein Stellvertreter sein. Warum ist es dann wichtig, dass wir Gott bei uns haben? Johannes 15 und Vers 5 hat er geschrieben, ich bin der Weinstock, Ihr seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und jetzt pass auf, hier gibt es eine Lücke, ich bin nicht mehr da, der Geist Gottes ist auch noch nicht da und ihr habt jetzt nur zu warten. mach jetzt nichts, ihr dürft zusammentreffen, ihr dürft beten, aber in Jerusalem sollt ihr bleiben und warten. Und Jesus hat versprochen, ich schicke jemanden zu euch. So sprach er, ihr habt auf die Verheißung des Vaters abzuwarten. Denn Johannes, Vers 5, Johannes hat mit Wasser getauft. Ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Es müsste irgendwie eine komische Rede sein. So Jesus hat natürlich die ganze drei Jahre gelebt und gelehrt und den Jungen erzählt, wie das sein sollte, aber die haben nicht alles begriffen und jetzt ist er auferstanden, ist ihn wieder durcheinander gebracht, weil sie nicht alles mitverstanden haben und jetzt spricht er von dem Geist Gottes. Das heißt, ihr sollt warten, bis der Geist Gottes ist und da kannst du fast merken, wie die Inter das Interesse hier steigt oder die Spannung steigt, jetzt ist das mit dem Rede hier, ihr, ihr wird weg, aber dann schickt er jemanden weiter und der, der ist doch Messias, er hat doch eine Aufgabe hier auf der Erde. Als Messias ist er gekommen und jetzt ist er gestorben, wieder auferstanden, hat er seine Macht gezeigt über den Tod. Wie ist es dann? Oh, jetzt wird er bald sein Reich hier aufstellen auf der Erde. Und daher kommt auch diese nächste Frage. Vers 6. Da fragten ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen Herr Stellst du in dieser Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? Jetzt kommt es, worauf wir gewartet haben. Der Messias wird kommen. Er wird alles hier richtig machen. Der Jesus macht es. Der, der, der muss weg, aber es hat unbedingt damit zu tun, dass er seine Königsherrschaft hier auf der Erde stellt. Oder? Jesus, haben wir recht jetzt? Wir interessieren uns ja dafür. Wie schaut es dann aus in der nächsten Zeit? Die Antwort, das kommt fast deprimierend rüber, oder? Lesen wir mal. Er aber sprach zu ihnen. Also jetzt, jetzt interessieren sich die Jünger für theologische Sachen. Wie ist es dann? Eschatologie. Wie ist die Zukunft? Also was machst du mit deinem Reich? Und und und. Und was war die Antwort von Jesus? Nicht eure Sache. Nicht eure Sache. Ihr verbringt so viel Zeit mit dieser Frage, und ihr verbringt so viel Zeit mit dem Lesen, ihr liest die Bücher, ihr wollt wissen, natürlich, wir sind neugierige Leute, ihr seid nur Menschen, das verstehe ich auch, aber nicht eurer Sache. Also das mit den Zeiten und Zeitpunkten und wie das alles laufen wird, nicht für euch. Später wird es erfahren. Später ist kein Problem. Aber jetzt ist es nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Und ich merke schon, es gibt auch in unserer Kreise manchmal eine Tendenz, uns sehr nach diesen Sachen zu trachten. Ich habe kein Problem, wenn man auch in der Bibel forscht und die Weissagungen anschaut, das gehört dazu. Deswegen hat Gott uns auch die Prophezeiungen gegeben. Aber das ist nicht die Hauptsache. Das liegt alles in Gottes Hand. Und der Herr Jesus hat gesagt, das ist nicht eure Aufgabe, zu wissen, genau wann und wie und das alles. Was ist aber eure Sache? Das ist nicht euer Auftrag, sondern ich habe für euch, Nachfolger, einen Auftrag. Das heißt, er sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seinen eigenen Vollmacht festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Jetzt, stopp. Ihr sollt abwarten. Bis der Heilige Geist in die Welt kommt. Und wenn er da ist, da werdet ihr das sofort merken. Er kommt. Und wenn du ihn hast, wenn ihr ihn habt, werdet ihr Kraft empfangen. Und glaub's mir, Junge, ihr werdet diese Kraft brauchen. Denn ich werde auch bald den Auftrag sagen, was ihr habt, nachdem der Heilige Geist kommt und euch die Kraft gibt. Ihr habt einen Auftrag. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und wie ist es dann mit dieser Kraft? bevor wir weitermachen? Wie ist es mit der Kraft? Ab wann hat man diese Kraft vom Geist Gottes? Haben wir schon vor ein paar Wochen erwähnt. Zu dem Zeitpunkt, wo man eine Entscheidung für den Herrn Jesus Christus trifft, kriegt man auch als Siegel im Leben, als Unterpfand im Leben, den Geist Gottes. Und ab diesem Punkt hat man auch Kraft, in den Dienst einzusteigen und mit dem Herrn zu machen. Kann man auch ohne Gottes Kraft etwas tun? Nein. Nein, also es gibt bestimmte Sachen, die wir ohne Gottes Kraft machen können. Aber in den Augen Gottes sind die alle wertlose Sachen. Die werden zu nichts, wenn sie nicht in der Kraft Gottes gemacht werden. Und Jesus hat gemeint, pass gut auf, ihr könnt jetzt von Jerusalem weggehen und Sachen machen, aber wenn ihr das macht, ohne Gottes Kraft ist das nichts. Bleibt lieber da, bis ihr den Heiligen Geist habt und dann kriegt ihr die Kraft, die ihr braucht. Und diese Kraft hat man immer wieder in Paulus in seinem Dienst gesehen, oder? Ich mag, wie er geschrieben hat, 1. Korinther, Kapitel 2. Meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht aus Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Und wir müssen als Gläubiger, wir müssen auch als Diener Gottes aufpassen, dass wir nichts in unserer eigenen Kraft machen. Weil manchmal werden wir auch besser in Sachen, wir können Sachen machen ohne Gottes Kraft. Aber wenn wir es tun, ist alles umsonst. Und deswegen kam vor den Auftrag diese Aussage, dass wir unbedingt die Kraft vom Geist Gottes brauchen. Manchmal sagen wir, yes we can. No we can't. Ohne die Kraft Gottes ist es alles umsonst. Manche sind anders eingestellt. Manche sind ängstlich. Und deswegen machen sie den Dienst nicht. Also, no, we can't. Aber doch, mit Gottes Kraft, yes, you can. Es geht, doch. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und die Liebe und der Zucht. Also, ihr werdet Kraft empfangen und eine Weile später ist geschehen, an diesem Pfingsttag. Der Heilige Geist ist gekommen. Und die Aposteln und die Jünger und die alle, die Jesus Christus angenommen hatten, haben den Geist Gottes bekommen. Und sie haben auch gleich diese Kraft bekommen, um den Auftrag zu machen. Aber wir haben noch nicht von dem Auftrag gelesen. Vers 8 nochmal. Sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auch euch gekommen ist. Und jetzt kommt der Auftrag. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist fast eine Voraussage oder es ist fast eine Prophezeiung. Es ist nicht mehr so ein Befehl, also ihr sollt meine Zeugen sein, sondern ihr werdet meine Zeugen sein. Das ist ein bisschen was anderes. Ich, ich sehe doch die Zukunft. Ich weiß, wie das laufen soll und laufen wird. Und ich sage es euch: Ihr werdet Zeugen sein. Was ist ein Zeuge? Was macht ein Zeuge eigentlich? Bezeugt, okay? Komm mal, das ist ein bisschen. Es sagt die Wahrheit über über Was was, was er erlebt hat oder gesehen hat. Oder er selbst erfahren hat. Bestätigt. Ähm, muss bestätigt werden, aber es muss selbst eine Erfahrung geben, sonst ist kein Zeugnis mehr. Zum Beispiel, jetzt, ihr, ihr meint, ich schaue nur Fußball an. <lacht> es stimmt auch, ich schaue fast ja. nichts anderes im Fernseher als Fußball. Also wenn ich Fernseher schaue, dann schaue ich Fußball ähm, Gestern, wir sind nach Hause gegangen, äh, der Papa von Julia, der ist ein Alabama-Fan, Alabama hat gestern gespielt, das ist die Halbfinale und ehrlich gesagt, ich hatte nichts vor, das Spiel anzuschauen, ich wollte es nur schnell ein einschalten und schauen, wer führt und ausschalten. Und Alabama hat gewonnen, falls es später vergessen wird zu sagen. Äh, Alabama hat gewonnen, aber genau in diese zwei Minuten, ich habe das Spiel tatsächlich nur zwei Minuten angehabt, genau in dieser Zeit hat Alabama einen Touchdown gemacht. Ich habe es gesehen mit meinen eigenen Augen. Also ich war nicht im Stadion, aber ich habe es trotzdem gesehen. Und das war ein tolles Touchdown, wie er es gemacht hat. Es ist durchgelaufen. Stadion. Es oh, war toll. Glaubst du mir, Adrian? Ja. Kannst du Zeugnis davon geben? Das ist es. Also der kann sagen, was ich gesagt habe. Aber wenn ich die... Wahrheit ein bisschen anders erzählt habe oder vielleicht, wenn ich die Sache nicht richtig erzählt oder erklärt habe oder wenn ich das selbst nicht richtig gesehen habe, dann ist mein Zeugnis vielleicht nicht wahr. Aber eigentlich, ich glaube, soweit ich weiß, bin ich der Einzige in diesem Zimmer, der davon ein Zeugnis geben darf. Zeugnis. Dass ich persönlich eine Erfahrung damit gemacht habe. Außer wenn Michael. Hast du Spieler? Nee, nicht. Ich habe es aber doch gesehen. Alabama hat ein tolles Touchdown gemacht. Das kann ich euch erzählen, weil ich persönlich eine Erfahrung damit habe. Weißt du, es ist schwierig, ein Zeuge zu sein von etwas, was du nicht gesehen hast und nicht selbst erfahren hast und selbst nicht angefasst hast. Du kannst deine Meinung dazu sagen, das machen auch viele in dieser Welt, aber wenn du persönlich keine Beziehung da hast und keine Erfahrung damit gemacht hast, dann bist du auch kein Zeuge. Vorausgesetzt hier, wenn man Zeuge sein will, will, muss man eine persönliche Erfahrung mit der Sache gemacht haben. Und deswegen ist es wichtig, dass das Wort Zeuge hier drin steht. Natürlich ist es schön, das Evangelium zu erzählen, aber wenn du keine persönliche Beziehung zum Evangelium hast, dann bist du kein Zeuge. Ein Zeuge erzählt einfach von das, was er gesehen hat oder gehört hat oder miterfahren hat oder angefasst hat. So sind Zeugen. Und Jesus hat gesagt, meine Nachfolger werden Zeugen sein. Und falls es eine Frage gibt, wie und wo sie Zeugen sein sollen, hat er das auch ausführlich erklärt, wie es sein soll. Sondern, Vers 8 nochmal, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein. Jetzt kommt der Auftrag. Wo? In Jerusalem. Da ist Jerusalem. Tolle Stadt, oder? Wer war schon mal in Jerusalem? Ich glaube nur eine von uns. Michael. Kann ein bisschen erzählen. Damals war Jerusalem nicht ganz so groß. Aber trotzdem, da ist die Stadt, wo diese Urgemeinde gegründet wurde. Da ist die Stadt, genau in diesen Straßen sind tausende von Menschen zum Glauben gekommen. Die haben die Predigt von Petrus gehört. Die haben die Entscheidung getroffen, den Herrn Jesus nachzufolgen. Also, in dieser Stadt haben sie ihr Zeugnis gegeben und man muss ehrlich sagen, in dieser Stadt soll immer wieder Zeugnis gegeben. In Jerusalem, jetzt spricht er mit den Nachfolgern, jetzt spricht er mit den Aposteln, aber wir wohnen nicht mehr in Jerusalem. Also, wenn wir in unserem Ortschaft Zeugnis ablegen wollen. Wo müssen wir das machen? Ja. <lacht> genau da. Oberpfrauendorf, Markt, Berhardshausen, Kreis Regensburg. Unser Jerusalem. Da haben wir einen Auftrag, im Dorf hier das Evangelium zu predigen und zu leben und Zeugnis davon zu geben. Da haben wir einen Auftrag in Markt-Berchatzhausen. Okay, das gehört auch zu Jerusalem für uns. Oder auch Regensburg, das ist nicht so weit weg. Das ist unser Jerusalem. Das ist unser Kreis, wo wir jeden Tag versuchen sollen, von Jesus zu erzählen und Menschen für den Herrn zu gewinnen und zu sagen, jetzt will ich den Missionsauftrag hier in meiner Nähe erfüllen. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, als Christen, dass wir hier die frohe Botschaft verkündigen. Aber da steht nicht nur Jerusalem. Ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa. Ganz Judäa. Also das war dieser südliche Bereich. Wer war schon mal in Judäa? <lacht> nur der Michael, genau. Ich werde nochmal eine Frage stellen. <lacht> Aber das war der umliegende reicht dann, das war nicht unbedingt direkt in Jerusalem, aber es könnte auch ländlich sein, aber in diesem Bundesland hätte man vielleicht das Evangelium verkündigen sollen. Und was ist dann unser Judea? Bayern. Ja klar, das sei mal mir. Aber wir haben auch die Aufgabe, in Bayern, in ganz Bayern, das Evangelium rauszutragen und die Menschen hier wo Gott uns hingestellt hat, in, unserem, in unserer Region dann die frohbotschaft zu geben. Selbst wenn es schwierig ist, zu verstehen. Genau. Und was kommt als nächstes dann? Hat jemand schon gesagt? Samaria. Ach so, also hier ist Judea, genau, Jerusalem, Judea, Samaria, das war ein Nachbarland. Wer war schon mal in Samaria? Nicht? Ja doch, okay, der Michael. Also, die Leute damals haben den Auftrag gehabt, erstmal in Jerusalem und aber auch in Judäa und aber auch in Samaria. Was wäre für uns Samaria? Das kann man ich vielleicht ein bisschen diskutieren. Es könnte, <lacht> könnte Österreich sein, was doch schwierig ist. Es könnte auch ganz Europa sein, die Nachbarländer. Es könnte auch Thüringen sein. Es kann die anderen Länder außerhalb von Bayern sein. Aber wir haben den Auftrag, als Christen nicht nur hier in Oberfraundorf und nicht nur in Bayern, sondern auch in ganz Europa, das Wort weiterzubringen. Und dann, falls es eine Frage gibt, falls es noch eine Frage gibt, wo soll diese frohe Botschaft hingebracht werden? Bis ans Ende der Welt. Ich glaube, die Karte wird nicht anders. Also bis ans Ende der Welt. Das heißt, wo es Menschen gibt, natürlich. Hintertuch. Das heißt, wo ich ja wohne, bis am Ende der Welt. Aber hör, hör mal zu. Wisst ihr, wie das laufen soll? Manchmal geht hinaus. Manchmal meinen wir, okay, wenn wir Oberfrauendorf erreicht haben, dann werden wir unseren Kreis ein bisschen ausdehnen und wir werden auch dann Bayern erreichen. Und wenn Bayern erreicht ist, dann versuchen wir auch Deutschland zu erreichen. Und wenn Deutschland erreicht wird, dann versuchen wir auch Europa zu erreichen. Aber hier steht einfach in Jerusalem und gleichzeitig in ganz Judäa und gleichzeitig in Samaria und gleichzeitig bis an das Ende der Erde. Es ist auch, genau. Alle Punkte auf der Weltkarte gehören dazu. Unser Auftrag als Gemeinde ist natürlich, dass wir Zeugnis hier ablegen, wo wir sind, aber auch, dass wir weiterschauen. Dass wir nicht nur beschäftigt sind mit unserer Heimat. Toll, wir sollen, wir müssen auch Menschen hier erreichen, aber wir sollen auch gleichzeitig weiterdenken. Deswegen gibt es Mission. Deswegen gibt es auch Missionaren, die bereit sind, ihr Leben hinzugeben und in einem anderen Land hinzureisen und zu sagen, ja, ich gebe mein ganzes Leben hin, um andere Menschen mit der frohen Botschaft von Jesus Christus zu erreichen. Und das ist unser Ziel. Also, nicht, dass wir so sehr sagen, was ist dann unser Jahresthema. Wisst ihr, was unser Jahresthema ist? Ihr werdet Zeugen sein. Ihr werdet Zeugen sein. Egal ob hier oder unterwegs in der Arbeit oder ob wir Missionaren unterstützen. Es mag auch sein, dass wir dieses Jahr eine Missionsreise machen nach Rumänien. Der Mirci hat mich eingeladen. Und vielleicht fahren etliche von euch damit. Es wäre eine schöne Sache dann zu schauen, dass wir nicht nur hier in Oberfrauendorf, sondern gleichzeitig die ganze Welt mit der Botschaft von Jesus Christus. Erreichen. Und ich weiß, ich weiß, wie es in den Gedanken manchmal ist. Also weißt du, wir sind eine kleine Gemeinde. Wir sind eine ländliche Gemeinde am Ende der Welt. Wen können wir beeinflussen? Also was, was können wir tun, um Menschen überall auf der Welt zu erreichen? Ich möchte eine kurze Geschichte lesen von einer kleinen Gemeinde in Griechenland. Der Paulus hat einen Brief an diese Gemeinde geschrieben. In Thessalonica. Thessaloniki. Wir wissen ja, schreibt der Paulus, wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind um euret Willen. Also wir waren mal bei euch, wir haben das Wort gepredigt, ihr habt es angenommen, in der Kraft Gottes. Und ihr seid unsere und des Herrn Nachahmer geworden, indem ihr das Wort unter viel Bedrängnis aufgenommen habt, mit Freude des Heiligen Geistes. Das sind zwei Worte, die normalerweise nicht gekuppelt sind, oder? Bedrängnis, Freude. Aber trotz dieser Bedrängnis haben sie Gottes Freude im Leben gehabt und die haben das Wort aufgenommen. Und was haben sie damit gemacht? sodass ihr Vorbilder geworden seid für alle Gläubigen in Mazedonien und Achaia. Und denn von euch aus ist das Wort des Herrn erklungen, nicht nur in Mazedonien und Achaia, sondern überall ist euer Glaube an Gott bekannt geworden, sodass wir es nicht nötig haben, davon zu reden. Denn sie selbst erzählen von uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch von den Götzen zu Gott bekehrt habt, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen und um seinen Sohn aus dem Himmel zu erwarten, den er aus den Toten auferweckt hat, der uns errettet vor dem zukünftigen Zorn. Hey, ihr seid ja eine kleine Gemeinde in Thessaloniki, aber ihr habt einen Ruf. Und nicht nur in eurer Stadt, nicht nur in eurem Bereich, wo ihr seid, nicht nur in Mazedonien, nicht nur in Achaja, sondern überall auf der Welt wissen Leute von der Gemeinde in Thessaloniki. Und die haben missioniert, die haben Menschen rausgesandt, die haben Missionaren unterstützt. Das werden wir, wir machen jetzt zweite Koran da durch. Die Herr hat das so, alles so toll geführt. Äh, zweite Koran hat auch viel mit Missionen zu tun. Und wir werden Mission begegnen dieses Jahr. Aber es fängt erstmal hier an. Ihr werdet Zeugen sein. Aber erstmal muss man die Kraft Gottes haben. Und deswegen, sondern ihr werdet Kraft empfangen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Und das sollen wir dieses Jahr tatsächlich als Gemeinde versuchen. Das Wort Gottes, die frohe Botschaft, die Gott uns gegeben hat, die jemand uns gebracht hat, weiterzugeben. Nicht nur in Oberfraundorf und Berchertshausen und Hinterzhof, sondern auch bis ans Ende der Erde. Lass uns zusammen beten. Herr, ich danke dir sehr für diesen Auftrag. Und menschlich gesehen haben wir ja einen Auftrag, der unmöglich ist, zu erfüllen. Wir sind ja doch eine kleine Gemeinde. Ich bin aber dankbar, dass wir nicht die einzige Gemeinde sind. Ich bin sehr dankbar, dass du auch jetzt andere Gemeinden in Bayern jetzt gründest, dass die auch wachsen jetzt die ziehen auch mit. Ich danke dir auch für die Gemeinden in den USA, die helfen für die Gemeinden hier in Europa, in Deutschland, damit das Wort Gottes verbreitet wird. Und ich bitte, Herr, dass du uns auch Weisheit geben möchtest dieses Jahr, wie wir am besten unsere Zeit, unser Geld, unser Leben investieren können, um diesen Auftrag zu erfüllen. Ich bitte, Herr, dass wir auch verstehen werden, dass die Gemeinde nicht nur für uns da ist, sondern für die Welt, damit die Welt das Licht Jesu Christi sieht. Und ich bitte, Herr, dass wir das im Herzen haben werden dieses Jahr. Und Herr, ich kenne nicht alle die Herzen, ich weiß nicht, ich kann nicht in den Herz hineinschauen, vielleicht gibt es doch einen hier, der noch nicht ein Zeuge ist. Vielleicht ist jemand hier heute im Zimmer, der oder die noch nicht eine Entscheidung getroffen hat, und doch noch nicht eine Erfahrung gemacht hat, mit dem Auferstandenen, Herr. Dann bitte ich auch heute, dass diese Botschaft angenommen wird und dass auch durch den Glauben eine neue Geburt geschehen darf, Herr. Und wir würden uns da freuen, wenn es der Fall wäre. Herr, ich danke dir sehr für unsere Gemeinde und für die Gemeinschaft, die wir in Jesus Christus haben. Und das sage ich im Namen Jesu Christi. Amen.